0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h en direct, rediffusée à 20h sur Bismart TV. Émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur Bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, des marchés actions en Europe qui marquent une, une pause euh, aujourd'hui. Pour l'instant, une pause légitime quand même après 7 semaines de hausse consécutive. Un rallye d'automne assez spectaculaire qui a permis par exemple au CAC 40 de reprendre euh, 1000 points quasiment en ligne droite 15-18% de progression pour les actions euh, européennes depuis le point bas qui a été marqué fin septembre, un CAC 40 qui est revenu sur les sommets du mois d'août à plus de 6600 points et qui tient pour l'instant ces niveaux les mouvements du jour sur les marchés actions euh, européens sont euh, plutôt faibles avec une semaine écourtée, rappelons-le hein, pour les marchés américains, il n'y aura pas de séance jeudi en raison de Thanksgiving et seulement une demi-séance vendredi aux états unis Du côté des mouvements qu'on peut quand même signaler, la performance de Total, à nouveau leader du CAC 40 aujourd'hui, puisque la thématique pétrolière dans son ensemble rebondit. Les cours du pétrole avaient baissé assez sévèrement hier, à une baisse de 5-6% pour les cours du brut léger américain, par exemple, avec une information du Wall Street Journal qui indiquait que l'OPEP était prêt à considérer une hausse de sa production de pétrole après avoir annoncé une baisse de 2 millions de barils par jour lors de sa réunion du mois d'octobre. L'information a été officiellement démentie par le ministre saoudien de l'énergie qui confirme que la baisse de production, des quotas de production de 2 millions de barils par jour est bien confirmée et doit durer jusqu'à la fin de l'année 2023. La prochaine réunion de l'OPEP+ Plus aura lieu le 4 décembre prochain et on voit donc les cours du pétrole qui se réajustent aujourd'hui. On était tombé à 76 dollars pour le baril de brut léger américain qui remonte désormais à 80 dollars environ. Voilà pour les mouvements du jour. Nous parlerons stratégie d'investissement avec nos deux invités, Arnaud Faller avec nous dans un instant par téléphone, directeur des investissements de CPR Asset Management, et puis le président de Mandarin Gestion qui sera avec nous en plateau, Marc Renault, à suivre dans cette émission de la mi-journée. Et c'est donc Arnaud Faller qui est avec nous par téléphone pour entamer cette émission, directeur général délégué en charge des investissements chez CPR, Asset Management. Bonjour et bienvenue euh, Arnaud. On avait eu un beau rallye d'été, nous avons désormais un rallye d'automne. Depuis euh, sept semaines maintenant, une hausse continue des marchés actions en Europe notamment. Qu'est-ce qui caractérise selon vous ce rallye d'automne euh, Arnaud Est-ce qu'on peut d'ailleurs jouer au jeu des, des comparaisons entre le rallye de l'automne et le rallye estival qu'on a connu entre euh, juillet et mi-août
1: Effectivement, je trouve que les il y a eu deux rallyes, euh, sauf qu'il faut surtout pas les comparer. Il y a, euh, je trouve, beaucoup de leçons à tirer de cette absence, de justement que les rallyes sont bien différents. C'est le jeu des sept différences. Oui, c'est ça, exactement. En juillet, il faut se rappeler qu'on a eu un, nous on appelle ça un bear market rally, c'est-à-dire que la tendance était clairement baissière et il y a eu un rebond très net. Après, une et après il faut juste se rappeler quand même qu à partir de la mi-août jusqu'à fin septembre, au contraire, les marchés ont bien corrigé. Mais il avait été très violent, ce bear market rally, mais il faut se rappeler qu'il il il était survenu au moment où il y avait deux handicaps majeurs. Un, les craintes d'inflation qui étaient encore très élevées, et deux, des craintes sur l'évolution des bénéfices, qui avaient été aussi bien élevées. Je trouve qu'aujourd'hui, depuis mi-octobre, on a eu un, un bon marché qui continue... Euh il nous semble qu'il pro... n'y a plus qu'un seul handicap. Le premier handicap, les craintes d'inflation, notamment aux US, se sont un peu estompées. Il faut rappeler que les derniers chiffres d'indices de, euh, d'inflation, que ce soit le, le total, hein, qui est passé de 8,2 à 7,7, ou le corps, qui avait surpris aussi à la, au, à la baisse, hein, donc l'inflation hors alimentation et énergie qui est passé de 6,6 à 6,3, fait en sorte que Maintenant, on a en tête que euh, l'ensemble des mesures de la Fed, hein, qu'il faut ils ont rappeler il aussi, hein, ça, la Fed a monté ses taux de 375 points de base entre mars et novembre, mmh. commence à porter ses fruits. Et donc, euh, il est probable que le pic d'inflation est atteint. En tout cas, il est très probable qu'on soit très très près du pic de hausse des taux courts de la Fed. D'ailleurs, en ce moment, euh, quasiment tous, pas à 100%, mais malgré tout, une grande grande majorité de membres du comité de la FED évoquent un point d'attestage autour de 5%. Donc, on y est presque. Il reste encore 5, 50 points de base en décembre. Puis après, peut-être encore deux fois 25 février, mars prochain, et après, on y est. Donc, euh, par rapport à cette comparaison entre les deux rallyes, euh, ben, euh, il me semble que cette fois-ci, et c'est une bonne nouvelle, le niveau des taux longs ne sont plus un handicap pour les marchés actions. C'est-à-dire qu'on avait une, une inquiétude très forte que le, le marché de taux monte, 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 et là, d'ailleurs, entre temps, hein, ils sont, euh, des taux longs américains, notamment. Mais pas seulement, les taux courts aussi. Hein. Les taux longs américains sont passés de 4,30 à 3,80. Les taux courts aussi, à moindre mesure, parce qu'on a eu toujours une poursuite de l'aplatissement de la courbe des taux, mais sont passés de 4,12 à 4,50. Euh, D'ailleurs, au passage, le mois dernier, on avait effectivement bien annoncé euh, fait de en vue. En tout cas, on avait remonté la probabilité de ce scénario-là. Et au passage, ça avait quelque temps au sein de la maison CPR où on avait racheté beaucoup, alors, beaucoup de taux on avait remonté euh, les durations euh, dans les fonds qui pouvaient euh, parce que on arrivait à des on arrivait à des niveaux où on trouvait que c'était le risk-reward, comme on dit. En tout cas, il y avait la probabilité pour que euh, la hausse continue était plus faible que la probabilité que la, les baisses arrivent enfin sur les taux longs. Euh, donc, euh, au passage juste, euh, côté baisseux, c'est un peu moins clair. Euh, on verra il y a eu un signe sur le prix de l'importation en Allemagne, le prix de la production pardon, en Allemagne, où ça baisse un petit peu. Mais euh, c'est un peu moins clair. Euh, évidemment, est en décal... la BCE était en décalage par rapport à la Fed. C'était un peu historique sur les décal... dans le décalage des cycles économiques entre les deux zones.
0: Et vous dites, désormais, on entre quand même à... dans le fine tuning le réglage final de la politique monétaire américaine.
1: Exactement. Il y a... Après, il faut même avoir en tête à quel moment les taux, la Fed... Rebaissera ces taux au deuxième semestre 2023. Mais en tout cas, il nous semble que, euh, encore une fois, on a vu, le, on a vu 90% du chemin, il ne reste plus beaucoup à voir. Euh, et c'est une bonne nouvelle pour les marchés euh, risqués, parce que, euh, évidemment, c'était un handicap. Euh, les... On avait bien aimé la descente des taux dans le passé pour une revalorisation des, des, des PE sur le marché action. Ben, euh, pour une fois, encore une fois, sur les PE, on n'a plus de handicap puisque les taux longs euh, rebaisent. Pas forcément tout en bas, hein, mais en tout cas, rebaisse et, et, et euh, la volatilité rebaisse aussi d'ailleurs. Alors côté action, donc euh, il nous semble que là, cette fois-ci, la crainte sont les évolutions des bénéfices que j'ai évoquées pour juillet perdurent un peu. Pourquoi Parce que certes, les bénéfices 2023 ont été revus en baisse, mais sont encore en territoire positif en termes de progression versus l'exercice 2022. Et ça, est, on n'est vraiment pas encore certain de ce point. Et donc, la visibilité, de manière générale, elle est encore relativement assez faible sur la plupart des, des, des sociétés, sur la totalité de l'exercice 2023. Donc, oui, on a augmenté les poids actions dans les portefeuilles, euh, notamment de la gamme croissance au sein de, pour, pour euh, CPRM, euh, mais on garde des munitions, parce que ça ne sera pas un chemin direct, ça sera pas, euh, il y aura encore un peu de, de houle, euh, clairement. Donc on peut le perdre via euh, des options aussi, hein, c'est-à-dire euh, ou bien les options d'achat, ou bien en, en rachetant des actions, mais en, en couvrant pour partie. Mais en tout cas... Euh, encore une fois, sur les deux handicaps, il n'en reste plus qu'un, et euh, donc il est de bon ton d'augmenter un peu malgré tout les risques par rapport à des positions où on avait très très peu de, de positions risquées de, depuis le début de l'année. Sur,
0: sur les perspectives alors, a, bénéficiaires, que, Arnaud, le, le, il ouais. y, y a le consensus des analystes, effectivement, et puis il y a aussi ce que le marché intègre euh, d'ores et déjà peu, ouais. peu d'investisseurs croient, euh, euh, j'allais dire, au consensus des analystes dans la perspective de 2023. Ce serait une excellente surprise. Ouais. Mais beaucoup d'investisseurs sont positionnés quand même pour une baisse globale des, des profits euh, sur les 12 prochains mois, euh, Arnaud.
1: Oui, c'est vrai qu'il y a encore euh, un décalage entre la vision macro, si on peut dire, sous-entendu encore si on regarde les évolutions de PIB, etc., et la vision micro, euh, société par société, qu'on agrège. Et là, il y a encore un peu d'écart, donc c'est vrai que, euh, les, en tout cas, les allocataires pensent plus que la vision macro sera juste, et effectivement euh, que la, les analystes vont encore revéser, encore en baisse euh, les, les bénéfices pour 2023. Mmh. Mais je trouve que, d'ailleurs, au passage, sur la saison des résultats, donc on, on a fini aux états unis on est, on est presque fini en Europe, une des le... il y a deux leçons à tirer c'est que euh, d'abord un, plus les sociétés euh, étaient dans euh, le domaine des services aux entreprises meilleures elles s'en sortaient, plus les sociétés étaient très proches du consommateur final et plus c'était difficile pour elles. Et, donc, et on pense que ça, ça peut perdurer un peu parce que euh, on a bien en tête que la consommation ne sera pas un très gros moteur pour les mois qui viennent. Euh, mais on a eu, un, franchement, un beau écart entre les deux. Alors, c'était pas vrai à 100%, évidemment. Il y a des sociétés qui s'en sortent bien, malgré tout, dans le secteur de la consommation. Mais, en masse, on a bien eu ce split. Ça, il valait mieux avoir comme qui dans les entreprises que des ménages. Et l'autre grande tendance aux états unis et là, c'est plutôt une bonne nouvelle aussi, c'est que le marché a progressé, même s'il a moins progressé que l'Europe, mais il a progressé aussi par des sociétés... Autre que les très très grandes valeurs que tout le monde a en tête, les Terracap, euh, les, les, les GAFA, où on peut rajouter Tesla au passage. Mais alors que dans le passé, euh, on va dire plus de la moitié ou les deux tiers de la performance des marchés américains s'expliquaient par ces valeurs-là, ouais. qui étaient dans les, très présentes dans les indices, etc. On parle de 5-10 ben, valeurs, 5-10 valeurs mois,
0: qui expliquaient la moitié ou euh, les deux tiers de la performance du marché américain.
1: Exactement. Et là, depuis quelques mois, on s'aperçoit que euh, c'est plutôt ces valeurs-là qui, qui euh, marquent le pas, voire baissent euh, beaucoup, et que c'est le reste de la cote qui, euh, qui qui progresse, euh, et ça nous paraît plus sain que, encore une fois que bah, on repose, la cote américaine ne repose pas uniquement sur cinq euh, à dix valeurs. Mmh. Et on pense que ça, ça peut ce, ce, ce mouvement, les deux mouvements peuvent, que j'évoquais, euh, peuvent perdurer pour les prochains mois, et euh, donc c'est euh, aussi ce genre de choses qu'on joue dans les portefeuilles au sein de la maison. Pas rien. Ouais,
0: la la sous-performance de ce que vous appelez les teracaps, euh elle, elle peut durer encore un peu, euh, Arnaud, on verra si c'est un oui. cycle long de sous-performance après euh, 10 ans de surperformance euh, euh, aiguë, mais euh, c'est quelque chose, le délestage de ce point de vue-là des investisseurs est pas totalement terminé peut-être
1: Exactement. On pense que c'est bien un phénomène un peu inerte, hein. c'est c'est-à-dire que ça dure un peu, c'est pas faut pas ce n'est pas des choses qu'on arrive à corriger en, en, en quelques semaines. Et donc, euh, c'est vrai que c'était euh, une surperformance depuis 5 euh, au-delà de 5 ans. Ouais. Donc, euh, le fait que sur 3 derniers mois, c'est une sous-performance, ça peut durer encore un peu. Mmh.
0: Qu'est-ce qu'on peut dire de la Chine, peut-être pour finir, euh, Arnaud, qui représente quand même largement la sphère émergente encore, du point de vue de l'investissement. Euh, déjà, on peut noter que le fait que les restrictions sanitaires soient toujours très élevées en Chine, on parle de 20% quand même de, de, de la de la population, de l'économie chinoise qui est sous confinement strict encore aujourd'hui. C'est quasiment un niveau record en matière de restrictions sanitaires aujourd'hui en Chine. Ça a assez peu d'impact sur les marchés globaux à ce
1: stade. Alors, ce qui se passe, c'est que peu d'investisseurs occidentaux ont encore beaucoup de positions sur la Chine. Donc ça, c'est vrai. Donc on peut se dire qu'un jour, ils pourront revenir... Ce qui se passe. Pour autant, nous, on pense qu'il faut être encore prudent. C'est trop tôt pour revenir. Euh, évidemment, d'abord, un, la politique de zéro Covid pas près d'être abandonnée, en tout cas pas avant le Congrès de mars. Et euh, on voit bien aussi que la macro, au sens général, euh, souffre. C'est la consommation en Chine. L'immobilier, là aussi, c'est un phénomène assez inerte. On n'arrive pas, même si les autorités prennent des mesures, c'est quelque chose qui peut durer. C'est assez fort. Donc. Euh, euh, Au-delà des mouvements où effectivement le marché Action peut a, a pu être a pu bénéficier de nouveaux flux, euh, sur le fond, euh, la situation est bien compliquée et on pense qu'il que c'est vaut mieux être encore prudent et euh, il y aura des retours, il y aura de la volatilité, ça sera un des marchés peut-être les plus volatiles d'ailleurs, plus que les marchés développés. Et, euh, et la régulation n'est pas finie euh, donc on fois plutôt un message de prudence euh, il y aura certainement des meilleurs euh, moments pour revenir euh, sur les actions chinoises
0: Merci beaucoup Arnaud, merci pour votre éclairage du jour sur la situation de marché les stratégies d'investissement en place actuellement chez CPR Asset Management Arnaud Faller, directeur général délégué en charge des investissements de CPR avec nous par téléphone Poursuivons cette discussion de marché avec Marc Renault, à présent, à mes côtés en plateau, le président de Mandarine Gestion. Bonjour Marc. Bonjour. Bienvenue. Le rebond de l'automne, c'est le rebond de l'Europe. C'est le rebond de la value, c'est le rebond des cycliques, le rebond de l'été, on l'expliquait avec Arnaud justement, c'était plutôt le rebond du Nasdaq. Oui, le Nasdaq a un peu rebondi, mais beaucoup moins que ce qu'on a pu voir en Europe depuis sept semaines maintenant.
2: Oui, et, et d'ailleurs... Cette baisse-là peut paraître... Euh, bon, en juin, elle était de 20%. Là, elle peut paraître un peu faible compte tenu de ce qu'on vient de vivre autant la guerre que la récession, etc. Mais en réalité, effectivement, le marché a été très sélectif. Et les excès qu'il y avait, par exemple, sur la tech américaine, effectivement, eux, ils ont été bien, bien, bien corrigés. On fait moins 10 sur les indices. Ça peut paraître à certains étonnant, on s'en tire bien. Ouais. Mais on fait moins 30 sur le Nasdaq, moins 60 sur les techs non profitables. Donc voilà, c'est un marché qui a bien corrigé les excès. Ça, c'est plutôt agréable. C'est euh, correction en cours des excès ou c'est on a déjà corrigé une bonne partie
0: des excès, on va dire de la, de la période Covid notamment parce que l'envolée le, des gafam elle date pas de la période Covid mais elle a été accélérée, magnifiée encore par les deux années 2020-2022,
2: enfin jusqu'au début de l'année 2022. Alors je suis sans doute pas le meilleur pour dire où, où ça s'arrête sur, sur le Nasdaq et sur les techs. Ce que je peux dire par contre, c'est que les, 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 la cote traditionnelle ou value était pas chère. Du coup, quand je vois Total en hausse, ça me choque pas. Moi, elle était déjà pas chère avant. Elle a des super résultats. Euh, bon, voilà. Après, les tech, elles ont corrigé des excès. Est-ce que c'est fini Juste, voilà, un gérant comme moi euh, peut toucher aujourd'hui euh, des SAP, euh, des choses comme ça, que je n'avais pas le droit d'acheter euh, pour des raisons de valorisation avec ma méthode, il y a encore 2-3 ans ouais. Donc, sans aller jusqu'aux tech non profitables américaines où j'ai n'ai pas d'avis pertinent à donner, oui, euh, un certain nombre de ces valeurs de croissance, il n'y a pas que les techs, je peux citer Assa Abloy, je peux citer Roche, ouais. c'est des boîtes que moi, je ne peux jamais toucher ouais. euh, pour des raisons de valorisation. Là, là c'est le ouais. cas. Donc, je trouve que c'est un marché qui s'est très bien rééquilibré. Ouais. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire des fondamentaux des
0: entreprises à ce stade On parlait des perspectives bénéficiaires. C'est vrai que les résultats du troisième trimestre ont encore été bons par rapport à ce qu'on pouvait attendre. On est quand même sur des niveaux de marge au global qui sont, qui sont très très élevés, avec des, des pics de marge pour des secteurs type énergie. Et en même temps, on a dans les enquêtes qu'on suit tous sur les marchés, les PMI ou les enquêtes de climat, des affaires, quelque chose de très négatif quand même, qui a évidemment sur la, la poursuite du mouvement du rebond qu'on peut avoir depuis euh, cette semaine. Est-ce qu'il y a une bulle de, de, de pessimisme, de négativité dans les enquêtes Est-ce que ce sont les entreprises qui voient juste aujourd'hui Parce que ne coupent pas les investissements, elles ne coupent pas les embauches, mis à part la tech. La tech licencie, mais euh, le reste de l'économie américaine notamment continue d'embaucher euh, par exemple.
2: Alors oui, euh, on voit quand même euh, de la distribution du textile hein, qui, qui, qui a des périodes difficiles. En fait, quand on écoute les boîtes, elles sont toujours un peu en retard. Donc là, là c'est bizarre de les voir en avance. Mais... Mmh. Elles sortent. À, en, en, au printemps, par exemple, aucune des sociétés cotées, il y a les grands routes habituels des brokers au printemps, euh, les boîtes, vous dites, mais moi, j'ai rien vu, tout ouais. va bien. Là, elles disputent disent plus ça. Hein. Elles disent, euh, on voit et les volumes se ralentir et les pressions sur le prix augmenter. Parce que c'est vrai que le pétrole, c'est peut-être derrière nous et le gaz, mais ce n'est pas le cas des salaires. Donc, vous avez chute des volumes, hausse des coûts. Moi, je pense qu'on aura, sur les secteurs les plus cycliques de l'économie, on aura des mauvaises surprises au niveau des bénéfices. Mais plus que là, je suis d'accord avec ce que disait Arnaud Faller, hein. le pic des taux, à temps raison, on pense ouais. qu'on l'a vu, le pic d'inflation, on pense qu'on l'a vu. Sur les bénéfices, euh, il va falloir passer quand même le Q4 et le Q1 l'année prochaine, il y aura des mauvaises nouvelles, les marges vont être, euh, vont être un peu sous pression.
0: C'est compliqué, dans... parce que le pic inflation, effectivement, permet d'étendre de, de, un peu l'atmosphère euh, sur les marchés, stabilisation des taux, euh, notamment. Hein, et donc, c'est important pour euh, la valorisation des marchés actions. C'est une partie importante. Vous dites, c'est un peu prématuré, peut-être, d'enjamber la récession qui arrive, qui est peut-être d'ailleurs un peu reportée. On pensait que ce sera au Q3 pour euh, l'Europe. Et finalement, on voit les économies qui continuent de tenir. L'économie allemande, dont on disait, elle sera en récession au Q3, affiche toujours une croissance positive sur le trimestre euh, Couler. Mais vous dites c'est compliqué pour un investisseur de se projeter, d'enjamber de, de, comme ça une récession euh, aussi
2: attendue soit-elle. Alors Je vais vous faire une réponse de Normand encore. Euh, ce que n'aime pas la Bourse, c'est pas savoir. Et là, à tort ou à raison, elle pense qu'elle sait. On a touché le pic. On a touché le pic de taux et la récession va être courte. Mmh. Donc, quand elle sait, elle regarde ce qui se passe après. Elle est dans un scénario de reprise après. Déjà. Mmh. Mais, euh, c'est pour ça que c'est une réponse de Normand, la Bourse est aussi très émotive à court terme. Et quand les résultats attendus euh, éventuellement à plus 10 seront à moins 10, euh, je peux vous dire que les beaux scénarios à 6 mois, la bourse, elle les oubliera ouais. instantanément, action par action. Mmh. Donc moi, je pense qu'on va être dans un marché de stock picking un peu, un peu bumpy, quoi, hein, mais que je, je comprends complètement le scénario de la bourse à un an. Je comprends qu'elle est plus la trouille. C'est toujours dangereux de dire ça, mais il est probable qu'on ait passé les points bas.
1: Ouais.
2: Pour autant, est-ce qu'on va continuer en ligne droite à plus 10 tous les un mois et demi Non, parce qu'on va traverser une période de soubresauts boîte par boîte, ouais. je pense. Le
0: pic de la peur a été franchi et euh, le, le gros point bas des marchés a peut-être été fait. toute choses
2: égales par ailleurs. Euh, Sans donc... doute. Alors Si en plus on rajoute que les Russes ne semblent plus trop en capacité de faire vraiment la guerre, euh, ouais. c'est sûr que le contexte est quand même moins lourd qu'il y a six mois.
0: C'est un boulevard pour les actions européennes ou pas dans, ce, dans, ce, dans cette idée-là, dans Alors, ce, ce scénario, bah, on... quand on regarde la valorisation, parce que c'est votre domaine, la valorisation, Marc, je disais d'ailleurs dans une note de, de, de Mandarine Gestion, il y a 25% des actions européennes qui ont des PE forward inférieurs à 8, très très faibles c'est oui, oui. rare comme, euh, comme euh, oui, oui, dispersion et comme distribution euh, d'avoir ah. un quart de la cote qui, euh, qui est autant des côtés. Oui,
2: je suis d'accord. Alors à, à très court terme, on vient de faire 12% oui. en ligne droite et, et on attend des nouvelles un peu compliquées sur les, les bénéfices. Je suis pas sûr que le rallye continue à ce rythme-là, mais que on puisse de nouveau sans crainte investir sur l'actif action. Euh, oui, moi ça, ça me semble assez justifié. On n'est pas. J'hésite à dire qu'on est dans les marchés pas cher, même si vous me citez une partie ah, de la cote. Oui, une partie de la côte lait, ah, oui. Mais on n'est pas dans des marchés donnés à la rue, on n'est pas dans des stress comme on l'a connu dans des cracks précédents. Mais les actions dans le scénario qu'on décrivait là, les actions européennes sont incontestablement un actif qui, qui peut s'avérer séduisant.
0: Hein. Mmh, mmh. Qu'est-ce qui a fait la performance Et là, je parle spécifiquement du fonds que vous euh, pilotez, Mandarine Valeur, parce qu'on en discutait juste avant l'émission, je me permets de le dire, vous êtes quasiment flat. Légèrement négatif, c'est ça au moment où on se parle, il est à moins 2% le fonds euh,
2: Oui, il est, il est là aujourd'hui euh, à moins 2% en absolu. Ouais. Bon, alors, je... le,
0: le CAC est à moins 8%, pour donner une ouais. référence euh, que oui, tout, le monde, oui. euh, tout le monde a en tête.
2: Bon, bah écoutez, euh, je vais faire une mauvaise blague, mais d'abord, nous, les géants value, on avait pris de l'élan les années précédentes, <rire> et, et là, on a ce rattrapage que je citais, ouais. c'est-à-dire que alors non seulement on a les valeurs de croissance qu'on n'avait pas en portefeuille qui sont beaucoup plus, plus baissées que, que, que les, les stocks que les gérants value ont, mais en plus on a, en respectant nos process la capacité à diversifier le portefeuille. Le paradoxe, c'est que moi, aujourd'hui, mon portefeuille, il est beaucoup moins monomaniaque, cyclique, financière, qu'il l'était il y a un an. Parce que je peux, moi, aller acheter euh, Roche, Bloy, SAP, euh, autant de boîtes qui ne mettaient pas accessoirement à la ouais. valorisation. Donc, c'est un double effet. On n'a pas eu la correction sur des valeurs pas chères. Et les, et les chères, on commence à pouvoir les acheter. Donc une... Après des années où la gestion value, et c'est complètement lié au cycle de taux, on en a parlé de nombreux fois. Ouais. après des années où la gestion value a été en difficulté, là, on a un marché... Moi, en fait, mon savoir-faire marche, donc c'est plus agréable de venir le matin, oui. Mmh. Est-ce
0: que ça peut durer Est-ce que c'est euh, l'idée d'un nouveau paradigme, en tout cas d'un nouveau cycle de marché qui ne serait pas euh, la petite parenthèse value dont on a discuté avec vous régulièrement, et il y, plein, il y, et y en plein. a eu plein sur quelques semaines, quelques jours, des mouvements de, 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 de normalisation de la value, on l'a vu. Mmh.
2: Mais est-ce que là, ça peut être quelque chose d'un peu plus long, euh, Marc je, je pense que c'est possible, parce que c'est étroitement lié au cycle des taux. Mmh. Et si on écoute les banquiers centraux qui parlent de normalisation des politiques de taux, une, si l'inflation revient à 3-4, euh, une normalisation, c'est un taux long à 5-6. Ouais. Si on a ça, et ça ne va pas se faire demain matin, on va passer par des taux longs qui baissent comme en ce moment parce qu'il y a un scénario de récession, etc. Mais si on va vers une normalisation de taux, on est parti dans un cycle long de reprise des taux. De, le, le parallèle de ce qu'on a vécu avant de cycle long de baisse des taux, ouais. celui-là est beaucoup plus favorable à la gestion value, clairement. Ouais. Et la caricature, c'est les banques. Les banques... Euh, Aujourd'hui profite joyeusement de la hausse des taux et ouais. c'est un des rares secteurs qui en profite autant. Ouais. Et donc ça mérite toujours d'être
0: d'avoir des banques en portefeuille. Vous en avez euh, toujours marqué. Elles, elles sont revenues. On parlait du point bas de fin septembre parce que euh, à ce moment-là le secteur bancaire en, en Europe notamment était revenu sur des niveaux de, de stress ou de, de détresse de, en termes de valorisation
2: euh, quasi historiques. Alors quand on écoute les banquiers ils disent mais la hausse du coût du risque éventuel dû au ralentissement économique c'est rien à côté de ce qu'on va gagner d'un. Repentication et de la hausse des taux. Ils le disent. Mais tout le monde ne les croit pas. Ce n'est pas consensuel comme position. Pourquoi bah Parce que le vieux réflexe en bourse, c'est qu'à la veille du récession, on n'achète pas des banques. On a peur de la hausse du coût du risque. Juste, alors je vais dire une horreur, un truc qu'il ne faut jamais dire. Cette fois-ci, c'est pas pareil. Il ah, ne faut jamais dire ça en bourse. Donc je plaisante. Non, mais cette fois-ci, la différence, c'est que les fonds propres ont été renforcés ouais. les banques ont surprovisionné pour le Covid. Et donc la hausse du coût du risque qu'elles attendent, après avoir appris à vivre en taux zéro pendant trois ans, qui est un cauchemar pour un banquier, elles devraient le traverser avec aisance. Et comme on part sur des niveaux extrêmement bas, moi je suis clairement acheteur des banques aujourd'hui. Est-ce que ces, ces secteurs-là, je, je, je
0: mets les banques et l'énergie ou les pétrolières dans le même sac, avec la question des windfall taxes, des euh, surprofits, de la taxation effectivement des, des, des profits de ces euh, secteurs-là, est-ce que ça c'est un, un vent contraire important quand même pour la performance de ces euh, de ces secteurs ou est-ce qu'il y a quand même une dynamique opérationnelle fondamentale qui fait
2: que en net, ça reste quand même des, des choix euh, positifs. Alors il y a les deux, hein. Mais euh, oui, c'est un frein. Ça a été clairement un frein à la hausse des valeurs pétrolières, ça. Et puis les, la dimension ISR, hein. ouais. ça a été un frein. Mais après, euh, sur, ces de, sur ces niveaux de barils et, et avec la, la diversification qu'ils sont en train de, de mettre par les investissements dans le renouvelable, ils vont être des acteurs majeurs de la transition énergétique. Euh, moi, je, je trouve aussi les pétrolières séduisantes. Euh, les banquiers, on est parti de niveau bas et la situation s'améliore. Donc il euh, y a tout à gagner. Il faut juste euh, pas oublier que dans des situations difficiles comme celle-là, il faut choisir la qualité. Mmh. Et,
0: et choisir la qualité, c'est aussi, euh, par exemple, pour des pétrolières, identifier des pétrolières qui changeront peut-être de statut euh, demain. Alors, la réglementation ESG évoluera euh, peut-être. Hein, euh, vous intégrez d'ailleurs euh, ce filtre ESG ou ISR dans le fond que vous gérez, bien que vous ayez des pétrolières euh, dans ce fonds, euh, Marc euh, la nature de l'ISR va évoluer, euh, forcément
2: Alors, l'ISR, les, toutes les normes ne sont pas encore définitives et établies. J'ai effectivement un label ISR dans ce fonds, parce que j'ai fait accepter par le régulateur que je notais les boîtes pas en best-in-class, mais en best-effort. Ouais. Je prétends que c'est par ailleurs utile. Parce que quand on a tous les, me les meilleurs élèves chers... on, on on ne fait pas tout le boulot. Ben et dans les secteurs difficiles, ouais. la sidérurgie le ciment le, le, le pétrole, ben ceux qui, font, ouais. qui améliorent leurs notes, si, elles, si ces boîtes-là peuvent faire partie de portefeuille ISR, je trouve que c'est utile. En tout cas, moi, c'est comme ça que je... J'ai
0: l'impression que, que c'est une approche qui a de l'avenir. Il y a eu une première phase de, de ESG-ISR où, effectivement, on choisissait les, les best-in-class, euh, on voulait afficher les meilleures notations ESG dans, dans son fond. J'ai l'impression que, quand on va vraiment chercher de la valeur et qu'on veut vraiment avoir, d'ailleurs, un, un impact positif en matière climatique, il va falloir s'attaquer quand même à ces secteurs-là.
2: Moi j'y crois fortement parce que par ailleurs c'est cohérent avec ma méthode. Moi j'aime les, les mauvais élèves quand ils peuvent s'améliorer. Hein. Je l'applique à la finance, je l'applique ouais. aussi à l'ISR. Et donc euh, je, je suis très à l'aise de, de mettre ça en portefeuille et je prétends que euh, choisir dans le ciment ceux qui font le boulot de diminuer la pollution, euh, c'est mieux que de ne pas faire ce boulot. Mmh. Euh, voilà, donc euh, oui euh, c'est contesté par certains encore une fois les normes ne sont pas définitives je pense. Mais je considère les pétroliers comme des acteurs majeurs de la transition, parce qu'ils ont des cachots gigantesques, parce qu'ils veulent survivre aussi. Ils ne le font pas parce qu'ils sont gentils, ils le font parce qu'ils savent que dans 30 ans, ils ne vendront pas de pétrole. Le changement de statut, il n'est pas pour demain matin, mais ce serait une cause majeure de revalorisation de ces titres. Ouais.
0: Merci beaucoup, Marc. Merci pour votre, votre éclairage sur bah, une stratégie value. Hein. Vous êtes évidemment historiquement un gérant value avec le fonds Mandarine Valeur que vous gérez chez Mandarine Gestion. Marc Renault, le président de Mandarine, était avec nous en plateau dans cette émission de la mi-journée Smart Bourse sur Bismart. On se retrouve à 17h en direct.
1: Identifier. Analyser. Planifier.